0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Ah là là, c'est une journée un peu compliquée aujourd'hui chez nous, car j'ai mes trois plus jeunes enfants avec moi aujourd'hui, et à cause de différentes fermetures de classes, de différents cas de Covid, etc. Et l'une de nos filles, Aliénor, a été testée positive. Donc nous avons passé la matinée à faire un test en pharmacie, de mon côté à envoyer des mails, à appeler les écoles, les activités extrascolaires, tout ça pour prévenir de son absence... Et puis nous allons tous nous faire tester là à la réouverture de la pharmacie pour euh, vérifier si nous ne sommes pas nous aussi positifs. Bref, ça a été une journée bien bien compliquée, mais j'essaie de voir le bon côté des choses. Et ce bon côté des choses, c'est que j'ai ma petite fille actuellement sur les genoux pendant que j'enregistre cet épisode du podcast. Et peut-être que vous aussi, vous passez une journée compliquée, peut-être que vous êtes fatigué, que vous êtes là de tout cela... Et du coup, je vous propose, euh, vous aussi, de voir peut-être le bon côté des choses et d'entendre de la bouche d'une petite fille de 4 ans quelques vœux pour cette nouvelle année. Vas-y Alina, c'est à toi. Bonne année 2022, il faut que je vous dise une jolie surprise. C'est la nouvelle année et les gens sont très gais. Bonne année, bonne santé, bon printemps, bel été, tout, tout automne calme hiver, ce sont les vœux de la et les nains, les voici de la gaieté, pardi. Voilà, de la gaieté, perdue, c'est tout ce que je vous souhaite aujourd'hui malgré les difficultés. Et il me semblait que cette petite intervention d'Aliénor collait tout à fait avec le thème que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Remontons un tout petit peu en arrière. Il y a 4 ou 5 ans de cela, j'avais mis en ligne une vidéo sur YouTube sur mon organisation dans mon boulet de journal, parce que je me disais que ça pouvait aider des mamans qui cherchaient à concilier leur travail, leur vie de famille, l'instruction en famille éventuellement, euh, leur travail à la maison, c'est-à-dire euh, simplement l'organisation des tâches ménagères, euh, du foyer, etc. On a souvent beaucoup de choses entre lesquelles il faut jongler. Et donc c'était pour moi une façon de donner un petit coup de pouce aux mamans en particulier. Et j'ai reçu en commentaire sur cette vidéo euh, quelqu'un qui disait « C'est très bien tout ça, mais ça ne laisse pas beaucoup de place à l'improvisation. » Et ça m'a donné à réfléchir, parce que justement j'avais l'impression qu'au contraire cet outil m'aidait à improviser davantage. Et c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Comment les routines, les fondations, les habitudes peuvent en réalité vous aider à être plus spontané à improviser plus facilement et de manière générale à passer plus de moments fun. On a tous besoin de passer de bons moments en famille. Et je sais qu'il peut paraître stressant, contraignant de s'imposer certaines routines, certaines habitudes à soi-même, à ses enfants, à sa famille. Et pourtant, j'affirme aujourd'hui devant vous que c'est justement peut-être ce qui vous manque pour être un peu plus spontané et improvisé plus facilement. Alors, quelques exemples au niveau très pratique dans la vie de tous les jours. Bon, là, on est en plein hiver, ce n'est pas tellement la saison, mais en été, nous aimons beaucoup, avec mon mari et mes enfants, partir sur un coup de tête le soir, pique-niquer dans un endroit plein de charme. Nous avons la chance d'habiter en Vallée de Chevreuse, qui est un endroit magnifique, euh, nous allons régulièrement pique-niquer à côté d'un endroit où il y a une petite cascade, le long d'un moulin, euh, de très beaux rochers, où aller peindre euh, l'école de peintres de Cernet de la ville, de -la -Ville pardon. Nous avons beaucoup d'endroits absolument magnifiques autour de chez nous. Et parfois, l'été, mon mari rentre plus tôt. C'est donc ce qui nous permet de partir et d'aller passer euh, une ou deux heures tranquillement, près de l'eau souvent, à observer les oiseaux, à écouter le bruit de l'eau et à profiter de ce délicieux pique-nique en famille, qui à tremper nos pieds aussi dans l'eau. Mais tout cela, ça n'est permis que parce que j'ai anticipé, que parce que dans mes courses hebdomadaires, je m'assure que nous avons toujours de quoi partir en pique-nique. Donc je m'assure que nous ayons toujours des tomates cerises et du concombre, des œufs pour faire des œufs durs, un paquet de chips, euh, peut-être, je ne sais pas, un paquet de jambon, des pommes, enfin toujours quelque chose pour pouvoir constituer au dernier moment un pique-nique. Ce sont des choses qui de toute façon seront mangées. Si on ne mange pas les tomates cerises en pique-nique, eh bien on les mangera tranquillement euh, en légumes à un repas normal. Mais c'est le fait d'avoir préparé, dès le moment des courses, la possibilité d'un pique-nique qui nous permet de partir au dernier moment sur un coup de tête parce qu'il fait beau, parce qu'on en a envie, parce que nous voulons admirer un peu les étoiles, bref, pour n'importe quelle raison. C'est aussi parce que j'ai un emploi du temps, disons, rigoureux, bien prévu, bien structuré, que cela me permet d'avoir des moments totalement libres où les choses importantes ont déjà été faites. Alors bon, ça n'est pas toujours euh, vrai à 100%, parce qu'il y a des imprévus, comme aujourd'hui, où les choses sont particulièrement compliquées et où je prends du retard dans mon travail, parce qu'il y a des jours avec et des jours sans. Et donc, non, je ne fais pas toujours rigoureusement ce que je devrais faire chaque jour sur ma to-do list. Mais j'essaie. Et j'ai des moments de marge prévus dans mon agenda, des moments de creux. J'ai prévu... Les moments d'improvisation. Alors, je n'ai pas prévu ce que j'allais faire pendant ces moments d'improvisation, mais j'ai prévu que ces moments d'improvisation pouvaient exister. Alors, récemment, par exemple, j'avais reçu une carte cadeau pour Noël. Eh bien, euh, j'ai pris quelques heures sur ma journée de travail, sans les enfants, pour partir faire les soldes. Oh, quel petit plaisir Eh bien, ça m'a été permis parce que l'essentiel avait déjà été traité. Et parce que, sur mon calendrier, j'avais prévu un petit peu de marge pour des choses comme celle-là. C'est aussi de la marge qui peut être prévue pour le cas où je tomberais malade, pour le cas où il faudrait que j'emmène un de nos chats chez le vétérinaire, pour le cas où il y aurait à faire venir un plombier en urgence, enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui me permet derrière d'être plus spontané et de pouvoir m'improviser un petit plaisir. Bon, ça n'arrive pas aussi souvent que je le voudrais, mais... Là, j'avoue que ça tombait très très bien. Mais c'est également ce qui va vous permettre d'improviser un beau moment, un moment de détente, un moment sympathique avec vos enfants. À la maison, nous essayons de leur transmettre la, la compétence d'anticiper. Et pour cela, nous les encourageons à faire leur devoir le soir même et de s'avancer autant que possible. C'est très pratique avec notre fille aînée qui est en CM2, parce que sa maîtresse donne les devoirs assez longtemps à l'avance. C'est-à-dire que le vendredi, elle va donner les devoirs pour le lundi et le mardi. Et puis le mardi, elle va donner les devoirs pour le jeudi et le vendredi. Et donc notre fille, généralement, fait à peu près tous ses devoirs. Euh, alors le mardi soir, elle a beaucoup d'activités, donc en partie le mardi soir, en partie le mercredi matin. Et elle fait tous ses devoirs du lundi pour le lundi et le mardi le vendredi soir. Donc elle n'a que trois moments de la semaine où elle fait ses devoirs. Mais elle s'avance suffisamment longtemps à l'avance pour se dégager du temps, justement pour faire ses multiples activités extrascolaires. Et pour pouvoir, je ne sais pas, mettre de la musique et danser, parce qu'elle aime beaucoup ça, ou improviser une séance, une partie de jeu de société avec ses frères. Même chose pour notre fils aîné. Euh, sa prof de maths lui donne les devoirs une semaine à l'avance. Donc, dès le vendredi qui précède, il sait quels sont les devoirs à faire jusqu'au vendredi suivant. Eh bien, il les fait tous pendant le week-end. Ça veut dire que le soir, il est beaucoup plus tranquille. Et comme certains jours de la semaine, il rentre même à 15h30, eh bien, ça lui libère de temps, du temps pour d'autres projets. Par exemple, pour des projets liés au scoutisme. Par exemple, pour faire de gigantesques constructions en Lego. Pour observer des objets au microscope. Pour... Euh, pour tout et n'importe quoi, pour faire un jeu de société en solo, si, pas, si ses frères et soeurs ne sont pas encore rentrés de l'école. Bref, c'est parce qu'il s'avance au maximum, parce qu'il prend ses, ses routines, ses habitudes, euh, parce qu'il s'impose lui-même cette contrainte, qu'il est beaucoup plus libre de faire des choses qui lui font plaisir. Et un autre exemple qui va vous montrer comment prendre du temps en amont, anticiper, euh, prévoir, tout ça, ça va vous permettre de vivre une vie de famille plus facile. À la maison, nous avons des règles pour tout, au niveau des, des enfants et des services qu'ils rendent. Alors nous avons des règles pour savoir quel enfant s'assoit devant, euh, des règles pour savoir. Euh, parce que dans la voiture, nous avons une place à l'avant, nous avons trois places au premier rang arrière, et nous avons encore deux places au deuxième rang arrière, parce que nous avons une voiture sept places. Et donc c'est toujours un petit peu le. C'était toujours un petit peu la dispute pour savoir qui allait s'asseoir sur la rangée du milieu. Plutôt qu'à l'arrière où il y a un peu moins de place pour les jambes. Eh bien, nous avons des règles pour ça. Certains jours, c'est tel enfant, certains jours, c'est tel autre enfant. Nous avons des règles pour savoir. Euh, alors, ce sont les plus grands de nos enfants qui prennent leur douche en même temps qu'un petit frère ou une petite sœur, euh, qui sont à peu près tous indépendants pour euh, se laver, sauf notre petit dernier. Euh, mais les plus grands euh, gardent un œil, s'assurent déjà que leur petit frère ou leur petite sœur ne se noient pas, c'est quand même indispensable et euh, surtout simplement qu'il ne se brûle pas avec l'eau, euh, et qu'il se frotte effectivement avec du savon. Mais euh, très jeunes, nous leur apprenons à, à se laver tout seul. Et même notre fils de deux ans, euh, nous lui mettons du savon dans la main pour qu'il puisse se savonner lui-même. Bon. Eh bien, nous avons une règle pour savoir qui euh, donne le bain à qui. Suivant l'histoire de la semaine, ça n'est pas la même chose. Nous avons euh, une règle pour savoir... Euh, lequel des enfants participe au débarrassage, lequel des enfants participe à la mise du couvert, etc. etc. Et ces choses-là, nous les établissons lors de ce qu'on appelle un conseil de famille. Alors c'est ce que dans la discipline positive, on appelle généralement un temps d'échange en famille. Nous, nous l'avons appelé entre nous conseil de famille. Ils ont trouvé ça plus classe, tout simplement. On aimait ce nom-là. Certains l'appellent le TEUF, pour temps d'échange en famille. Bon, chacun fait comme il veut. Mais dans tous les cas, nous nous réunissons chaque semaine et nous mettons à l'ordre du jour ce genre de questions. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour les bains le soir Qu'est-ce qu'on fait pour euh, le couvert, pour le mettre et pour débarrasser Et nous nous mettons d'accord ensemble. Alors, c'est du temps que nous investissons pour faire cela. Euh, ça nous prend du temps sur notre week-end où nous discutons de ces choses-là. Mais la première chose, c'est que ça ne prend pas forcément autant de temps qu'on se l'imagine. À force de, de fonctionner avec ce conseil de famille, à, à force de permettre aux enfants de trouver des solutions à nos problèmes familiaux, eh bien, tout le monde s'est amélioré en recherche de solutions. Nos compétences de résolution de problèmes se sont améliorées pour nous tous. Et du coup, en dix minutes, on peut régler ce genre de petits problèmes du quotidien. Et ces dix petites minutes que nous avons passées à résoudre ce problème le week-end, nous les gagnons très largement dans la semaine. Puisque euh, nous évitons les conflits, les choses se passent un peu plus en douceur. Alors qu'est-ce qu'on avait décidé déjà pour les bains Ah oui, c'est vrai, ce soir c'est moi. Les choses sont notées. Et donc pour dix minutes passées le week-end, nous gagnons peut-être une heure facilement dans la semaine sur un simple petit problème comme qui donne le bain à mon petit frère Qui va mettre le couvert ce soir Et puisque nous avons gagné une heure, eh bien c'est du temps que nous pouvons consacrer à autre chose. Bon, vous allez me dire que je ne pense qu'aux jeux de société, mais c'est vrai qu'à la maison, c'est quand même souvent la façon dont nous passons nos loisirs. Nous aimons tous beaucoup les jeux de société, euh, des plus jeunes aux plus grands. C'est vrai que quand on a un moment de creux, que ce soit en famille, que ce soit en tête-à-tête, -tête, euh, souvent... Euh, un enfant et un parent, ou deux enfants entre eux, ou que les enfants, tous les enfants entre eux, ou que mon mari et moi, ou <rire> en solo, adulte comme enfant. Toutes les combinaisons sont possibles et c'est vrai que nous passons donc beaucoup de temps à faire des jeux de société. Bon, je trouve que c'est un loisir plutôt sain euh, et euh, pour lequel on ne risque pas vraiment de faire d'excès, donc tout va bien. Mais c'est justement ce temps dégagé, ce temps anticipé, ces problèmes anticipés qui vont nous dégager du temps pour pouvoir faire, par exemple, des jeux de société. Donc même si, je le sais bien, il existe différents caractères, et même si de votre côté, vous avez l'impression d'être opprimé ou peut-être comprimé par des règles trop strictes, peut-être que vous pouvez transformer votre vision de l'organisation de la recherche de solutions, de ce genre d'outils. Plutôt que de voir ça comme une contrainte que vous vous imposez, voyez ça comme une façon de permettre à la spontanéité de s'épanouir dans votre vie. Parce que c'est grâce à cette anticipation, grâce à, à tous ces problèmes que vous aurez évités, que vous allez avoir plus de temps pour être spontané. Je sais bien que lorsqu'on est jeune, étudiant, et qu'on a très peu de choses, très peu de contraintes, très peu de choses dont il faut s'inquiéter, c'est facile d'être spontané. Mais franchement, si vous écoutez ce podcast, il y a de fortes chances que vous soyez parent. Quand on est parent, les imprévus se démultiplient. Et moi-même, je suis maman de cinq enfants. Donc les imprévus ne sont pas multipliés par cinq, mais ils sont puissants, cinq et croyez-moi, si je n'anticipais pas, si je ne prévoyais pas, si, je n... si en famille, nous ne cherchions pas des solutions en amont, nous n'aurions plus aucun moment de loisir. Donc voilà ce que je voulais vous proposer pour aujourd'hui. Si vous êtes déjà une pro de l'organisation et de la structuration de l'emploi du temps, pas de souci. Si c'est quelque chose pour lequel vous êtes un petit peu réticente, je voulais vous inviter à changer votre regard sur ce type d'outils voir les choses autrement, et qui sait, tentez le coup pendant deux semaines, trois semaines, et voyez si grâce à ça, vous ne pouvez pas introduire un petit peu plus de spontanéité dans votre vie. Et pour les personnes qui sont peut-être très très organisées déjà, voyez si vous ne pouvez pas vous laisser quelques moments de marge, quelques moments de pause, euh, sans remplir nécessairement l'emploi du temps à bloc. Moi je sais que c'est ma tendance contre laquelle je lutte chaque jour. Voyez si vous pouvez vous laisser un petit peu d'espace vierge, un petit peu de blanc. Et pendant ces moments un peu creux, demandez-vous « mais de quoi j'ai envie là tout de suite ?» ou « qu'est-ce qu'on pourrait faire d'amusant là, tous en fait ?» N'essayez pas de profiter de ces moments de blanc pour vous avancer sur vos tâches à faire. Elles viendront, vous avez prévu un moment pour les faire, plus tard, là c'est le moment de se détendre et essayez de voir un petit peu les choses sous cet angle-là, comment introduire un petit peu plus de fun dans votre vie. Alors justement, dans nos conseils de famille, euh, les choses vont toujours de pair. C'est-à-dire que nous avons un moment de réflexion, de recherche de solutions, un moment où nous allons prévoir les futures vacances ou euh, les activités des prochains week-ends. Un temps donc de planification et d'organisation. Et nous avons toujours, toujours un moment fun à la fin. Et chez nous, l'activité qui revient le plus souvent pour ce petit moment fun, c'est qu'on sort les petits pistolets nerfs, on a des, des petits nerfs avec des flèches en mousse, et on fait une bataille de nerfs. Donc on a tous un petit pistolet, même le plus jeune qui a deux ans. Et on se tire des flèches en mousse, on court partout, euh, on se cache derrière les meubles. On... Et comme on est nombreux, ça, ça met tout de suite énormément énormément d'ambiance. Il nous est aussi arrivé de mettre de la musique et de danser tous ensemble, de faire un petit jeu rapide. Euh, voilà, Il y a plein de choses possibles. Mais déjà, par ce biais-là, nous avons associé à notre temps de conseil de famille systématiquement un moment fun. Alors ce conseil de famille, c'est l'un des outils de la discipline positive. Je pourrais peut-être un jour vous en reparler euh, un peu plus. Mais euh, pour moi, il est particulièrement bien conçu grâce à ces deux composantes. Une composante qui anticipe, qui planifie en amont. Euh, c'est aussi un moment où on peut prendre du temps avec les enfants pour les aider à s'entraîner sur une compétence. Par exemple, euh, un enfant qui ne sait pas. Euh, ça va être très concret, passer la brosse dans les toilettes et qui laisse toujours les toilettes dans un état pas possible. Eh bien, si on prenait cinq minutes pour montrer comment on fait et pour laisser du temps à l'enfant pour s'entraîner, eh bien, ça évitera les crises de nerfs dans la semaine quand on retrouvera des toilettes absolument innommables. Et donc, ça mettra une meilleure ambiance dans la maison, ce qui nous mettra de meilleure humeur dans de meilleures dispositions pour passer des moments sympathiques en famille. Donc, ce que j'aime dans ce conseil de famille, c'est ce double temps, un temps où on planifie, on anticipe, on prend du temps pour s'entraîner, etc. Et un temps simplement de pure détente en famille. Et c'est cet équilibre entre les deux qui fait que, en tout cas chez nous, et je sais que c'est le cas dans beaucoup de familles, parents comme enfants ne manqueraient leur conseil de famille pour rien au monde. Alors si vous avez envie de découvrir un peu plus les outils de discipline positive, Sachez que je propose des ateliers de parents en discipline positive et que je serai ravie de vous accueillir lors d'un prochain atelier. Alors n'hésitez pas pour cela à vous inscrire au Terrier des Montessori 7, notre bibliothèque de ressources gratuites, pour être tenu au courant des prochaines activités des Montessori 7 comme les prochains ateliers de parents. Euh, parce que j'en ouvre un, alors je fais une séance d'essai le 18 janvier, et l'atelier va démarrer fin janvier et ensuite se poursuivre les mardis après-midi de 14h à 16h pour sept séances au total avec donc une première séance d'essai le mardi 18 à 14h mais si vous écoutez ce podcast un petit peu plus tard n'hésitez pas à vous inscrire au Terrier et vous serez tenu au courant il y a peut-être au moment où vous écoutez cet épisode un atelier qui va se lancer et donc vous pourriez tout à fait le rejoindre et découvrir tous les outils de la discipline positive et comment nous cherchons à équilibrer fermeté et bienveillance grâce aux outils de l'encouragement. Eh bien, j'espère vous avoir réconcilié un petit peu avec les routines, ou au contraire, vous avoir réconcilié avec la spontanéité. Et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Votre petite souris 7, anne -Laure.